0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אם נגיד היה לי יום שהייתי מאוד מאוד לחוצה, הייתי מתלבטת אם לעבור אליה בבית, כי הייתי יודעת שברגע שאני אכנס, היא הייתה אומרת לה, הנה, תעשי טובה. אומרת לסבתא שנייה. כאילו, אי אפשר היה לשבת איתה כל היום רק בנחת ולספר סיפורים. יש משימות, קחי לאו"ם, קחי לזה, קחי לשם. אבל היא הייתה אומרת לאנשים, זאת המצווה שלך.
1: דמיינו עמותת צדקה שפועלת בשנת 2023. יש הרבה כאלה בישראל היום. העמותה פיתחה אפליקציה של רשת חברתית חדשנית שמצליחה להעביר שאריות מזון, ביגוד משומש וחבילות לכאלה שלא שפר עליהם גורלם. היא מטפלת באלפי משפחות מדי שנה. עכשיו דמיינו את אותו דבר מתבצע על ידי אישה אחת. בגובה מטר וחמישים, בימים בלי פייסבוק ובלי אפליקציות. ימיה הראשונים של המדינה, כשהמצוקה שברה שיאים. לאישה הזאת קוראים הרבנית פרחה קפח. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשרשרת זהב. אני אופיר טובול מזמין אתכם בכל פרק למסע לליבה של דמות מהעולם הספרדי והמזרחי. דרך הדמויות ננסה להשלים מעט מהידע החסר בסיפור הישראלי והיהודי שלנו. הרבנית ברכה קפח נולדה ב-1923 בצאנעא שבתימן. בגיל 21 היא עלתה לארץ עם בעלה, הרב יוסף קפח. אחרי שנה הגיעה לשכונת נחלאות בירושלים, שם הקימה מפעל לרקמה תימנית, שבשיאו העסיק 50 רוקמות. יום אחד, בעודה מסתובבת בסמטאות השכונה, היא שמעה צעקה מאחד החלונות. אני רעבה! היא החליטה ללכת אחרי הכל. עלתה לבית שממנו נשמעה הצעקה, וראתה שם אישה מבוגרת יושבת לבדה, מלוכלכת, ואחרי שלושה ימים שלא אכלה. הרבנית האכילה אותה ונקטה אותה. לפני שנפרדו, הוא שאלה אותה, תאמרי לי, מי שלח אותך אליי? הקדוש ברוך הוא, ענתה האישה. באותו יום, הרבנית קפח הרגישה שהיא מרחפת באוויר מרוב שמחה. מאותו רגע היא התחילה לשים לב לכל אותם עניים שנמצאים בשכונתה. המקרה הזה היה יריית הפתיחה למפעל חיים אדיר שבמסגרתו טיפלה באלפי משפחות נזקקות. האורחת שלנו היום היא עינת קפח, קולנוענית, יוצרת וכותבת, שהיא גם נכדת הרבנית. שלום עינת. שלום, שלום,
0: ותודה אופיר שאתה מקדיש לפרק.
1: דמות כזאת מדהימה ומעוררת השראה, שווה לדבר, ולא רק 25 דקות כמו שיש לנו, אלא הרבה יותר. תגידי, בואי נתחיל ככה בילדותה, תבנית נוף מולדתה. איפה היא סופגת את החוויה הזאת? של העזרה לאחר, של החסד.
0: הסבתא תמיד אמרה שבעצם הכל מתחיל מאימא שלה. היא אומרת, זה לא ממני, זה למדתי בבית, <coughs> וגם מאבא שלה. קודם כל, היא גדלה במשפחה עמידה בצנעא, אבא שלה היה סוחר בדים. ומה שהיא תמיד אמרה שהיא זוכרת, שבכל יום שישי, אנשים שלא היה להם כסף היו באים אליהם הביתה, ומבקשים, ומקבלים מאבא שלה, אז היא כבר גדלה בתוך האנרגיה הזאת. דבר נוסף, אימא שלה הייתה לוקחת אותה בכל יום שישי לפנות בוקר, לא את האחים שלה, את, ה, את ברכה האחת לפני האחרונה הצעירה, הם היו לוקחות אוכל, אורזות בצרורות ומסתובבות בצנעא ומניחות לפני פתחי הבתים של העניים. תחשוב על מה זה זמן איכות עם אימא, וגם משהו של לעשות טוב. אז תמיד כשסבתא דיברה על החסד, היא קודם כל התחילה את זה מאימא שלה, וכשלימים היא הקימה את העמותה שלה, היא קראה לסגולת נעמי על שם אימא שלה. אמא.
1: והיא מגיעה לארץ, ובעצם דיברנו על זה שהיא סוג של אשת עסקים. מקימה מפעל עם 50 פועלות, זה לא... זה משהו די, די גדול.
0: ואפילו יותר מזה, גם כשהקימה מפעל לרקמה, היא הייתה רוקמת נהדרת, והיו לה רעיונות נפלאים ליצירות ברקמה. היא הייתה רואה את השכנות וכל מיני אנשים שהן נטולות פרנסה. היא הציעה להם לבוא להצטרף לעסק שלה, לימדה אותם איך לעשות את התכים, הייתה שולחת אותם לעשות. דוד שלי או אבא שלי היו אוספים ממנה את הרקמות והיא הייתה מוכרת לחנויות, כולל למשכית שלימים כן, אה, הצטרף. כן, זה המפורסם, כן. כן, עכשיו, הרוקמות האלה קיבלו באמת אה, הזדמנות גדולה מאוד לפרנסה. קיבלו חכה. קיבלו חכה, ומה שמדהים איתה זה שתמיד היא ראתה באמת את האדם כ- כבן אדם שלם. וגם כשהחליטה יום אחד לסגור את מפעל הרקמה ולהשקיע את חייה בחסד, היא לא סגרה את המפעל הזה עד שהיא לא דאגה שלכל אחת מהרוקמות תהיה או מקום עבודה חדש או שתלך ללמוד. והיא תמיד אמרה, מה, אני אעשה משהו שאני אוהבת והם ייפגעו מזה? כן. זאת הראייה שלה, את הפרט, הייתה מתוך איזו אהבה עצומה לבני אדם, לא מתוך משהו שבשבילה.
1: הרקמה היא משהו שהוא מאוד משוייך למורשת ולמסורת האומנותית של יהודי תימן. גם בעלה, רב יוסף קפח, שאולי נדבר עליו אולי טיפה קצת אחר כך, הוא דמות כמובן שאפשר להעריך עליה רבות, וגם את כתבת וערכת עליה בהזדמנויות אחרות, אבל גם הוא עוסק בעצם במורשת יהדות תימן, גם היא עוסקת במובן הזה של הרקמה, ומביאה את זה לתוך אולי האופנה, האופנה הישראלית בעצם, שאחר כך זה הופך להיות משהו שהוא
0: עכשיו, מה שמעניין בתימן, אני חושבת שהעניין של והגדת לבנך או לביתך היה מאוד חזק. הנשים בבוקר, אחרי שהגברים היו הולכים לבית הכנסת או לעבודה, ואחרי שמנקים את הבית אחרי ארוחת הבוקר, היו מתכנסות בדרך כלל נשות המשפחה, ביחד. אצל האם הגדולה, mm-hmm. כן, הסבתא, הסבתא רבא, הדודה, והיו יושבות, מדברות ורוקמות. וככה סבתא למדה את זה בגיל צעיר, והיא הייתה דייקנית וזריזה, ובאמת הייתה <laughs> מאוד מאוד מוכשרת. ו- ואת זה אחר כך היא פיתחה כשהיא באה לארץ. גם הצורפות של סבא באה מתוך באמת איזה מין העברה בין דורית, הוא עסק בזה גם לפרנסתו, במשפחה היו צורפים, ואת זה הוא גם מביא לארץ.
1: ואז בעצם מגיע הרגע שבו הרב זוכה לתפקיד של דיין, זה תפקיד המקביל לשופט בבתי דין דתיים, ואז היא סוגרת את המפעל ומתחילה, ובעצם מתמסרת למפעל החסד שלה.
0: כן, כי אחרי האישה הראשונה שסבתא ככה סייעה לה, פתאום היא התחילה לשמוע על כל מיני נשים וגברים מבוגרים בשכונה. שהם במצב לא כל כך פשוט, ולאט לאט היא קיבצה לה כל מיני אנשים שהפכו להיות כאילו הזקנים של הרבנית קפח. אחד הסרטים המפורסמים זה שהיה זוג בשכונה, והיה חורף מאוד קשה וירד שלג בירושלים, ואז השירותים היו בחצר, והאישה המבוגרת יצאה החוצה וחטפה דלקת ריאות ואושפזה בבית החולים, והגבר נשאר בבית, היה כנראה מאוד לבד, ניסה להדליק את הפרימוס. התנורים של פעם, והכל בארבע אש. Wow. ואז השכנים התחילו לרוץ, כן, הם לא חשבו לבוא לזה, אבל הם רצו לרבנית קפח, ואמרו לה, הרבנית קפח, הסכנים שלך נשרפים. סבתא הייתה מספרת שהיא רצה לשם, היא אומרת, אני לא יודעת איך, היא לקחה שמיכה, עטפה את כולה. עכשיו, סבתא הייתה אישה קטנה בגודל, הייתה בקושי מטר חמישים, גיששה בעשן, ושאלה, דוד, אתה פה, אתה פה, עד שהיא תופסת איזה צרור בפינה ומרגישה אותו, היא תופסת אותו ואומרת לו, אתה לא תמות, היא לא יודעת איך גוררת אותו החוצה. ואז אנשים עוזרים לכבות את השרפה, והיא שולחת אותו לבית חולים. בינתיים, סבתא הייתה רשת חברתית, באמת, עוד לפני שהמציאו את המילה. היא התחילה לבקש מכל מיני חברות וחברים לעזור. לשפץ את הבית, לסייד, לארגן מיטות, לארגן מצעים, כי המון אנשים יש להם והם בעצם לא צריכים. הכינו כיור, אה, בנו כיור אה, בבית בשביל האישה עם ברז ש... והגבר, שהם לא הכירו וכשהאישה חזרה מבית חולים, ככה סבתא הייתה מספרת, המיטות היו מוצאות? סבתא אומרת, כמו חתן וקלה. בית מלון. בית מלון, והאישה וואו. פותחת את הברז וצועקת, שכנים, בואו תראו, יש לי מים, יש לי מים. בקיצור, סבתא הייתה מספרת תמיד את הסיפור הזה שהיא המשיכה לסעוד את הזוג הזה חמש שנים עד שהם הלכו לעולמם. ותמיד כשהיא הייתה מספרת על עוד זקנה או זקן שהיא טיפלה בהם, היא הייתה אומרת, טיפלתי בהם כך וכך שנים עד שהלכו לעולמם. זאת אומרת, מה זה אומר לטפל באדם מבוגר? זה שלוש פעמים ביום להביא לו אוכל, זה לקלח אותם, זה תרופות, זה הרבה פעמים לדאוג שמישהו יבוא לנקות להם את הבית, זה הרבה פעם אישה נפטרה, אחת המבוגרות, ופתאום הבת שלה צצה. והרבה, ו, ולעיתים קרה שהילדים היו כועסים על סבתא שהיא טיפלה בזקנים חלילה בשביל לקבל מהם כן. משהו, וסבתא תמיד דאגה שאם אחד מהם הלך לעולמם היא נשארה בחוץ, שלא יגידו עליה שום דבר. אז סבתא יום אחד שואלת את, את הבת הזאת שהגיעה, היא אומרת לה, תגידי לי, כמה זמן לא ביקרת ההורים שלך? אז היא אומרת לה, שלוש שנים, אין לי זמן. סבתא הייתה משתגעת מזה, אז גם חלק מהדבר זה היה לנסות לחבר בני משפחה ביחד. למשל, יום אחד היא הלכה ברחוב, היא ראתה אישה מבוגרת, שילדים היו זורקים עליה אבנים וקוראים לה משוגעת, והיא הייתה אישה שנראית במצב לא טוב, ומטבע הדברים ילדים היו מפחדים ממנה, סבתא כעסה עליהם, והלכה אחרי האישה, הגיעה אליה הביתה, היא אומרת, היא פתחה את הדלת בקושי, זה רצפה. שלא ניקו אותה עשרים שנה, והאישה יושבת על סמרטוטים ועל חבילות, ואין לה אף אחד בעולם. אז גם פה סבתא התחילה לנקות אותה ולשטוף אותה, היא אומרת, היא הייתה כל כך פצועה מרוב שהיו לה, הקינים היו אוכלות לה בבשר. וסבתא הביאה אנשים שניקו לה את הבית, היא אומרת, הבאתי איזה עשרים בחורים, גירדו את כל הגועל נפש, שרפו את כל הסמרטוטים, גייסה חברים, מילאו לה את הבית במיטות וריהוט ובגדים. וסבתא הייתה כל כך נהנית מזה, שהיא מרגישה שהיא כאילו נבראת מחדש. זאת אומרת, היא לא עשתה את זה כי האישה הזאת מסכנה רק וצריך לעזור לה, אלא כי סבתא פשוט התמלאה באיזה... הייתה בה כזאת אהבת האדם, וככה הסיפור של האנשים הבוגרים בירושלים הלך וגדל. והיא ניתה אבן שואבת לכל מיני דברים, והדלת של הבית כן. לא, לא נסגרה.
1: אני רוצה שנישאר רגע בתקופה הראשונה של שנות החמישים, תקופה מאוד קשה. במיוחד באזור כמו נחלאות, שם נמצאים עולים חדשים, נכון. הרבה מהם הגיעו אולי ממעברות, כולם בני עדות המזרח, כאלה שאין ביטוח לאומי ומשרד רווחה שיעזור להם, כן? וממה שאני מבין ממך, בתחילת דרכה, לפני שזה הופך למפעל עם הרבה שלוחות וזרועות, היא מתפקדת כמין... משרד רווחה שהוא גם לפעמים גם מכבה אש, כן. לפי מה שתיארת, <laughs> <laughs> של איש אחד.
0: של אישה אחת, כן. קטנה. אבל שיש לה יכולות מאוד גדולות, אני חושבת שהיא לא פחדה מאף אחד, לא משועי עולם ולא מראשי העירייה, רק אולי מהקדוש ברוך הוא, והיא גם תמיד הייתה אומרת לקדוש ברוך הוא, אני עוזרת לילדים שלך, תעזור לי. כן. זאת, במובן הזה הייתה לה אמונה מאוד גדולה. אבל כן, אנשים היו באים אליה לבקש לא רק עזרה וצדקה, אלא למשל משפחות שהילדים שלהם היו חצי עבריינים. או שנזרקו מבית ספר, ואנחנו יודעים שזאת הייתה שכונה ובכלל תקופה שההורים התקשו להתמודד עם הפער התרבותי, עם מצוקת החיים, עם מה זה ילדים שהם דור של הגירה, שמזלזלים הרבה פעמים בהורים שלהם או בתרבות של ההורים שלהם. ולפעמים אנשים, לא רק מנחלאות, גם מהמושבים של סביב הרי ירושלים, שסבתא הייתה מאוד מחוברת אליהם, היו אומרים לה, את הילד, תסייעי לו להתקבל נגיד לאיזה בית ספר. הייתה עוברת עם הילד עד שמוצאת לו איזה ישיבה או מפתה את המנהלים ואומרת להם, הילד הזה עליי שהילד ילמד. Okay. ויש לא מעט סיפורים כאלה, ואני באמת יכולה להגיד לך, יצאו מבני הנוער האלה אנשים שהם באמת אה, משפיענים גדולים בחברה הישראלית בכל מיני רמות.
1: היא אגב ו... הופכת גם את המטופלים שלה למטפלים באיזשהו שלב?
0: דוגמה ממקום אחד, הייתה חבורה של נערים עבריינים שהיו יושבים בנחלאות על הברזלים ומציקים לעוברים ושבים. מה עושים רוב בני אדם? עוברים למדרכה בצד השני. מה עושה הרבנית? קפח הולכת לדבר איתם כל יום, מה נשמע, מה העניינים, מה קורה איתכם, למה אתם ככה, למה אתם לא לומדים, למה אתם לא עובדים. כל יום הייתה אומרת, הייתי הולכת אליהם, מספרת להם צ'יזבטים. והם, שיער אפרו, אתה יודע, כזה... כן. ויום אחד הם אמרו לה, הרבנית, תמצאי לנו איזה מועדון, לא נטריד אף אחד. אמרה, בסדר, הלכה לאחת הקשישות שטיפלה, שאלה אותה, יש לך אולי חדר פנוי בחצר? אמרה, יש לי, סבתא נתנה לה כסף, שכירות. הלכה לחבר'ה האלה, אמרה, הנה מועדון, תיכנסו פנימה, אל תעשו שטויות. לא הסתפקה בזה, המשיכה ללכת אליהם. כל יום ולראות מה איתם, ולהגיד להם, לכו לעבוד, לכת, לכו ללמוד, תעשו משהו עם עצמכם. יום אחד היא הולכת ברחוב, עוצר אותה בחור אחד, לבוש יפה, מסופר, אומר לה, הרבנית שלום, היא לא מזהה אותו, אומר לה, את לא מזהה אותי, אני כך וכך. אומרות לו, מה קרה לך, ישנת הפוך, <laughs> ככה <laughs> היא אומרת לו. <coughs> אז הוא <coughs> אומר לה, אני החלטתי שמספיק. בקיצור, באותו יום הלך ללמוד. הבן אדם הזה הפך להיות רב באחד היישובים של הרי ירושלים. מהחבורה הזאת יצאו מנהלי בתי ספר. זה בגלל שמישהו ראה אותם. וזה מה שסבתא הייתה. אז אם אתה שואל אם הם יצאו מטפלים, הם יצאו אנשים עם, עם אהבה לעולם. כן, הילדים שלהם היו קוראים לאימא, הנכדים שלהם היו קוראים לסבתא, ואני חושבת, הם ממשיכים את השרשרת הזאת של גם איזה כבוד למקום שהם באו ממנו, וגם לראות את האחרים.
1: אני רוצה לשאול אותך, השנים ההם, החל משנות ה-60, מתחילה באזור הזה, של נחלאות ומרכז ירושלים והשכונות מסביב, מתחילה גם מחאה מזרחית, כשאנשים בעצם רואים שהם חיים במצוקה, ושכמה שכונות ליד, ברחביה, יש כבר אנשים מסודרים, מבוססים. לא הייתה לה בשום שלב איזושהי מחשבה כזאת על חוסר צדק שנעשה כאן, או איזושהי אמירה על קיפוח או על אה, אפליה שיטתית?
0: אז קודם כל, זה לא משהו ששמענו בבית בכלל, אבל אני כן יכולה להגיד שגם הייתה פעילה פוליטית. היא הפכה להיות חלק מתנועת אמונה. אבל גם כשהרגישה שיש נגיד משהו שצריך לתקן אותו בשכונות, אז היא הייתה, אני חושבת, נגיד, נדמה לי בתקופה שאולמרט היה ראש עיריית ירושלים, הלכה ודפקה על ואמרה, לא יכול להיות שבנחלאות לא תהיה תאורה. לא יכול להיות שברחביה יש פנסי רחוב, כן. ובשכונת נחלאות מסתובבים אנשים מבוגרים, ואין להם תאורה. זאת אומרת, היא ידעה לעשות את הדברים האלה, אבל בשיח בבית זה אף פעם לא היה שיח כזה. בכלל, גם סבא וגם סבתא. שבדרך לארץ נפטר להם ילד, ולא היה להם קל בתחילת הדרך, גם כן בארץ מבחינה כלכלית. אף פעם לא שמענו אותם מוציאים מדיבת הארץ רעה. תמיד הם היו במקום כזה שאומר, צריך לעשות, צריך לבנות, צריך לטפח, צריך לקחת אחריות. כן. ויכול להיות שאם היית מדבר איתה, יכול להיות שהיית מדברת על העניין העדתי, אבל האמת, אני לא זוכרת את זה.
1: אתה יודע, אולי מי שמאזין לנו יכול לקבל רושם מוטעה שמדובר בעוד אישה שעזרה לבני שכונתה ו... ולא להבין שבעצם מדובר במפעל אדיר, שאולי ככה המספר שככה המם אותי זה שב-CI הייתה מחלקת קמחה דפיסחה בפסח ל-6,000
0: משפחות. כן, והיא הכירה הרבה, הרבה מהם. זה הרבה כסף גם, אגב. כן. איפה כל הכסף? קודם חייב... כל, היא הכירה הרבה מהם באופן אישי, היא ידעה את הסיפורים שלהם. זה אחד, שתיים, היא גייסה את עיריית ירושלים, ותורמים היו עולים אליה לרגל. תורמים מה, אמריקאים? כן, כן. היו עליה המון המון כתבות בארץ ובחול, אבל גם היא תמיד הייתה אומרת, היא הייתה קוראת לקמחא דפיסחא ההר הגדול, ותמיד בתחילת השנה היא הייתה אומרת, אני לא יודעת איך אני אעבור את זה, אבל תמיד... איכשהו, ברוך השם, זה היה בסדר. היא הייתה מגייסת הביטוח לאומי, ואמרו לי חברות שהן עובדות סוציאליות בעיריית ירושלים, את יודעת כמה עיריית ירושלים נסמכת על העבודה של הרבנית? על הרשימות שלה, על האנשים שהיא מביאה. עד היום. עד היום, אז היום הרוח החיה הזאת ששמה הרבנית קפחלון לא נמצאת, והעמותה הרבה יותר מצומצמת, אמנם עדיין העמותה תומכת במשפחות. אבל לא במסות האלה. היכולת של סבתא הייתה לגייס אנשים לעזור לה. אתה יודע, היינו נכנסים אליה הביתה. אם נגיד היה לי יום שהייתי מאוד מאוד לחוצה, הייתי מתלבטת אם לעבור אליה בבית, כי הייתי יודעת שברגע שאני אכנס, היא הייתה אומרת, הנה, תעשי טובה. היא אומרת לסבתא שנייה, כאילו אי אפשר היה לשבת איתה כל היום רק בנחת ולספר סיפורים. יש משימות, ככי לאו"ם, ככי לזה, ככי לשם. אבל היא הייתה אומרת לאנשים, זאת המצווה שלך. אני יודעת שהזמן אחד הדברים שסבתא הייתה עושה על בסיס קבוע, היא הייתה מחלקת לאנשים אוכל בימי שישי. אז היה לה אוכל יבש, אורז, פסטות וכאלה, שאנשים היו באים ומקבלים ממנה כל יום שישי במשך שנים, אבל סבתא גם הייתה מודעת לזה שיש אנשים מבוגרים שלא יכולים לבשל, או אנשים שאין להם כסף לשלם חשבון אה, גז למשל, או חשמל. אז כבר לפני המון המון שנים, או לפני שעשו את זה, היום זה מקובל בארץ, היא קבעה אם מנהל אולם חתונות או אירועים בירושלים, שכל האוכל שנשאר ביום בלילה, יביאו לה, והיא הייתה מחלקת את זה למשפחות, משפחות שמרותקות למיטה ולא יכולות להגיע ולקחת, הם היו מקבלים באמת אוכל מבושל כל טוב השם, ככה סבתא הייתה אומרת, הייתה מחלקת לכמאה משפחות. יום חמישי, אחד, שתיים עשרה בלילה, מנהל האולם, לא מגיע, הוא תמיד היה מגיע אליה עם מלא 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 קופסאות. אחת <חד> בלילה, לא מגיע, שתיים בלילה, לא מגיע, סבתא התחילה לדאוג, היא אמרה, מה נעשה? מה אני הוא מתייצב עם 100 מנות, ואומר לה, סליחה, הרבנית, אבל האורחים אכלו את כל האוכל בחתונה. ידעתי שאת מחכה, אז וואו. נשארתי עם הצוות. אני, סיפור. יש לך צמרמורת. וואו. כן, גם לי. ואני מספרת את זה באמת אלפי פעמים. לסבתא הייתה יכולת להגיד לאנשים, זה המצווה שלך, זה לא בשבילי. ואנשים היו עושים את זה כי הם לא, לא יכלו לפשל בדבר הזה. אז זה גם היה הכוח שלה, ובגלל זה גם הייתה יכולה לטפל בכל כך הרבה. כן. למרות <אח> שהיא הייתה מר... מרכז העצבים שמכיר אגב, את כולם. אגב,
1: היה <אח> משהו חדשני <אח> גם ב... באקטיביזם שלה. את אומרת, עשר שנים אחר כך כבר הוקמה עמותה שזה מה שהיא עושה. אותו דבר ב... בעניין הבגדייה שהיא הקימה, ב... ח... מין חנות בגדים יד שנייה כזאת. שזה <אח> לא <אח> היה חנות
0: <אח> בהתחלה, כן. זה היה יד שנייה. אבל פעמיים בשבוע אנשים היו באים, ואם הם היו לוקחים דברים, הם היו משלמים על הדברים אפילו עשר אגורות, רק בשביל להרגיש שהם קונים והם לא מקבלים את זה כתרומה. לזה אתה מתכוון? כן.
1: ש- <laughs> שהיום, את יודעת, אתה כבר לא זורק בגדים לפח, כולם יודעים שיש מחסני יד שנייה כאלה, וגם זה, את יודעת, נהיה גם טרנדי באיזשהו מקום. אני אומרת, מקום.
0: סבתא באמת, היא הייתה רשת חברתית, לא היה לה פחד. תשמע, כל יום שישי סבתא הייתה, את האוכל לשבת למשפחה סבתא הייתה מכינה כבר ביום חמישי, כי ביום שישי הבית שלה היה מלא המולה. בדודה שלי יום אחד שומעת ביום שישי בבוקר שיחה ברדיו, היא שומעת שבן אדם מבוגר מספר על זה שהוא חוזר הביתה מבית חולים, אין לו אוכל, אין מי שיטפל בו. בדודה שלי, כמו רובנו, שמעה את הסיפור ואמרה, מסכן. בצהריים של יום שישי היא הולכת לבקר את סבתא, כמו תמיד, והיא רואה את סבתא מבשלת אוכל לשבת למשפחה. היא אומרת לה, מה, לא בישלת אתמול בלילה? היא אומרת לה, כן, אבל שמעתי ברדיו שיש בן אדם שסיפר, והוא במרכז ירושלים, שהוא חזר מבית חולים ואין לו אוכל. דפקתי על הדלתות של השכנים, עברתי בית בית, מי מכיר, מי יודע, מי זה הבן אדם הזה? מצאה אותו, הביאה לו את האוכל שהיא בישלה למשפחה, ועמדה להכין אוכל למשפחה. זאת סבתא, זאת אומרת גם רשת חברתית שנעזרת באנשים. כולם אנשים טובים, כולם כן. יכולים לעזור. היא הייתה רוח אחיה. וכשהם רואים
1: אותה הם uh, מבינים שהם צריכים גם לעזור, גם אם הם לא, לא. לא מתאים להם באותו רגע. <laughs>
0: אי אפשר היה להתנגד לה, באמת, גובה מטר חמישים, אבל אנרגיות של התחייה.
1: תגידי, בעלה, הרב קפח, uh, uh, שהיה דמות בפני עצמו, כאילו, אנחנו מדברים על מי שהוציא 70 ספרים, כן. ושימר את מורשת יהדות תימן, והיה מנהיג דתי בעצמו, איך הוא הגיב uh, לקריירה המקבילה של אשתו?
0: אז באמת, הם היו מאוד מאוד שונים, הוא היה אדם הרבה יותר מופנם, ויושב הרבה מאוד שעות בשקט בספרייה, והיא, ללא הפסקה הדלת הייתה, כשהיו כן. מתקשרים, היה עונה, היו מפריעים ל... לו, לא? אז הוא אף פעם לא הגיב כמפריעים לו, אבל כשהיו מתקשרים והוא היה מרים את הטלפון והיו שואלים אם הרבנית נמצאת, הוא היה אומר כבר עוד לא. <laughs> <laughs> הוא מאוד מאוד כיבד את העבודה שלה, גם הוא זכה בפרס ישראל וגם היא זכתה בפרס ישראל, עכשיו היא זכתה בהמון פרסים. אז לכל הטקסים שלה הוא לא הגיע, אבל לפרס ישראל הוא בא לכבד אותה. ותחשוב, אנשים היו מסתובבים בבית, איפה המפתח, הזה, איפה המפתח הזה, ולפעמים נשים נגיד לבושות לא צנוע, הוא לא אמר מילה. הייתה באמת הערכה, אני חושבת, הדדית מאוד גדולה. הם ידעו לתת מרחב עצום אחד לשני, ואני חושבת שכל אחד מהם העיד על עצמו שהוא מימש את החיים שלו באופן מקסימלי.
1: מלא, לגמרי, לגמרי. וואו. תגידי, פרס ישראל, איך, איך הייתה החוויה הזאת שלה לזכות בפרס ישראל?
0: היא מאוד מאוד התרגשה, וסבתא בכלל מאוד אהבה לתלות את התעודות שלה בבית, כשהתעודות של סבא היו מגולגלות איפשהו <laughs> באיזשהו מקום, אבל גם כמו שמתאים לסבתא, בדרך כלל מי שמקבל פרס ישראל, הזוכים... אומרים להם, תביאו נאמר חמישה אנשים, כי אין מקום באולם. סבתא אמרה, מה פתאום? כל החברות המתנדבות שלי במשך שנים... גם, גם להם
1: הגיע את הפרס. <laughs>
0: שלוש שורות <laughs> בתיאטרון וכשאמרו <laughs> הרבנית קפח, אתה שומע מחיאות כפיים באמת וצעקות סליחה כמו בשוק, אבל, <laughs> <laughs> אבל מגיע לה. <laughs>
1: תגידי, אחד הדברים שבאמת ככה מרגשים בגישה שהייתה לה, להצדקה, זה, זה מהצד של הנותן ומהצד של המקבל. כלומר, זה שהמקבל לא ירגיש מ... עסקן, שצריך להגיע למצב שהוא מקבל, אז למשל את מספרת שבבגדיה צריך לשלם איזה משהו, ומהצד של הנותן, שהנותן לא ירגיש שכאילו עכשיו הוא מציל את העולם ו- ומקריב את עצמו וכולי, אלא גם מקום של ליהנות מהסיפור.
0: סבתא מאוד מאוד אהבה את החיים. היא רצתה לנסוע לטייל בעולם, הייתה מוציאה שלושה אוטובוסים, של, גם של חברים וחברות, אבל גם של אנשים שאין להם יכולת בארץ ובעולם כדי לטייל. או היא הייתה רואה למשל נשים... יושבות בשבתות בשכונה, ומקשקשות וקצת תטריד אותה שהן יושבות עם פיג'מות. והיא אמרה, יאללה, בואו נעשה משהו נחמד. היא הזמינה אותם אליה, ואומרת להם, אתם, בא לכם, לי עוגה, בואו, נשב. אמרו להם, יאללה, אנחנו באות, ישבו ואכלו עוגה. ואז היא אמרה להם, מה אתם אומרות, אולי אני אגיד פרשת שבוע? אמרו לה, יאללה, סבבה. ואז להם, שבת הבאה. אמרו לה, סבבה, מאז נהיו לה שני שיעורים כל שבת לנשות אלא אנחנו פרשת שבוע והם נהיו חברות שלה והביאו את התרמוסים של התה והעוגיות. היא כמו עיניים של ילדה, ככה אני אומרת, היא התחתנה mm. בגיל 11, כל החיים היו לה עיניים סקרניות, שכל דבר בחיים הזה, האלה הוא הרפתקה. אז גם כל מה שהיא עשתה, לא, הייתה, לא הגרם של פטרונות, אלא מהלב, כאילו, כאילו אל הלב, וגם בגלל זה הרבה מהאנשים שהיא הכירה, זו הייתה חברות... אה, אי אפשר תמיד היה לדעת האם היא מסייעת או האם זה, האם זה ביחד כן. של אנשים ונשים.
1: תגידי, ככה אולי בפן האישי, איך היה לגדול לי לידה? את גדלת בית מתחתיה. אני מתחתה. גדלנו
0: ממש, גדלנו בחצר שלה. אז תראה, קודם כל ברמת החוויות שכילדים... בתוך ילדים,
1: משרדי העמותה.
0: זה, לא, זה לא היה משרד, מחסני. איזה משרד. בתוך המחסן בגדים, <laughs> שזה היה המגרש משחקים שלי ושל אחי, היינו קוברים את עצמנו בתוך עסקים עם ריח של יד שנייה, אני <laughs> לא יודעת איך לא נחנקנו שם, היינו עושים להמון המון בלאגן. וכן, זה היה לגדול בבית שאנשים נכנסו ויצאו כל הזמן. אני לא יכולה להגיד שתמיד אמרתי, וואו, יש לי סבא וסבתא גדולים, זה היה החיים. וגם לא תמיד זה היה פשוט, כמו שאני אומרת, עינת, בואי תעשי טובה. כן, סבתא הייתה משימתית. כן. אבל עם השנים הבנו שיש פה משהו ענק, וגם היא הייתה נורא מצחיקה. הייתה בה איזו אנרגיה כזאת, שתמיד מלא מלא סיפורים. היא וסבא, אגב, אני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותיים בחיים שלהם, זה שהם סיפרו על תימן. הם סיפרו על החיים שלהם. וזה שאנחנו מאוד מאוד מחוברים, זה בגלל שהחיים היו מלאים באמת בתרבות תימן. כל דבר היה בו איזו צבעוניות כזאת, לעשות החרוסת לפסח, זה היה אירוע, אירוע משפחתי. אבל לא תמיד זה פשוט, כן? לכל מקום ללכת, אז מצד אחד, אה, אתה נכדה של הרב והרבנית קפח, אז יש בזה משהו מאוד מחייב, וזה מורכב, כן? אז בטח גם את צדיקה, או בטח גם את תלמידת חכמים, <laughs> לא, אני לא, אבל כאילו, <laughs> זה מחייב, ו... אבל גם זה כן לעמוד מול שני האנשים האלה, זה לבחון כל הזמן את החיים שלי, האם החיים שלי הם מספיק משמעותיים. וזה רף שהוא מאוד זהו, אני
1: בדיוק על זה, שמה הסיכוי שהיום בעולם הטכנולוגי מנוכר, כולנו גרים בבניינים עם קוד בכניסה לבית וכאלה, מה הסיכוי שבכלל יש היתכנות לאישה כזאת היום?
0: תראה, יש המון אנשים נפלאים בעולם הזה, וכל פעם שאני שומעת על מישהו או מישהי שעושים מעשי חזן, אני נורא מתרגשת, כי אני אומרת, פשוט צריך כל פעם להרים את השמיכה ולגלות אותם, הם קיימים. אבל זה נכון שהמשהו הבלתי אמצעי שהיא הייתה, כן. ושהוא היה, זה נראה לי משהו שהוא נדיר. היום הרשתות החברתיות נורא מסייעות, אבל אני חושבת שמה שהיה מדהים בה, זה בלי פייסבוק, היא כן, היא הגיעה ל-6,000 משפחות, זאת אומרת שזה אפשרי. זה אפשרי גם כי ברגע שמדברים עם אנשים בגובה העיניים, אנשים נענים. יש המון טוב בעולם, ו...
1: צריך מישהו שיוציא ממנו את, ה... את הטוב שבנו. כן. תגידי, את, את חושבת ככה, ממש לסיום, שסבתא, אה, וגם סבא, זכו למקומם הראוי בתור, בוא נגיד, בפנתיאון של גדולי האומה, זאת אומרת מבחינתי אני חושב ככה, אחרי שאני שומע את כל המפעל הזה של עשרות שנים, אני חושב שבאמת זה המקום הראוי להם. את חושבת שהם קיבלו את מקומם שם?
0: לא מספיק. ואני חושבת שהיום הם מתחילים לקבל את המקום. אני חושבת שוועדת ביטון, שהתחילה לעשות שינויים למשל בתוכנית הלימודים במערכת החינוך, פתאום הנכיחה את הדמויות האלה. אני כבר לא מדברת לתפיסת העולם של סבא, אחד האנשים שהביא לציבוריות הישראלית ובכלל לעולם המחשבה. היהודית בארץ ובעולם, את כל גדולי הפילוסופיה של הרמב״ם ורבי יהודה הלוי כן. והרב סעדיה גאון, גדולי...
1: הוא תרגם את הכתבים שלהם תרגם גם.
0: תרגם ופירש כן. אותם, באמת, אז אני חושבת ש, שיותר אנשי שלומנו ידעו להגיד, אה, ah, אתם הנכדים, או אלה הרב והרבנית קפח, היום זה מתחיל יותר. ואנחנו בתקופה טובה מהבחינה הזאת, וגם בגלל זה התוכנית הזאת נהדרת, אבל זה לא מספיק.
1: לגמרי. לגמרי לא מספיק, ונמשיך. אני מודה לך מאוד גם על uh, כל מה שעשית uh, uh, כדי לה, להציב את דמותם, uh, uh, ודמותה של הרבנית קפח, שעליה uh, דיברנו היום בפרק המרתק הזה. תודה רבה לך, עינת קפח.
0: תודה רבה לך, אופיר. כיף כתמיד.
1: האזנתם להסכת שרשרת זהב, אורחים ערן ליטווין וניר גורלי, עריכת סאונד ומיקס תמיר צוברי. פרקים נוספים מחכים לכם באתר ויישומון כאן ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אני אופיר טובול, נשתמע בפרקים הבאים.